1: Via Podimo.nl slash Radio Romano luister je 30 dagen gratis. Hallo, dit is de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. En ik ben Kees van der Bos. Haat beledigingen, schelden. Dat gebeurt veel op Twitter, Instagram en andere sociale media. En die haat en beledigingen zijn niet exclusief tegen vrouwen... maar die hebben er wel het meeste mee te maken. Een voorbeeld. Eergisteren plaatste de Belgische liberale politica Shihame El-Kwakibi... een jonge vrouw met een gekleurde huid... deze emotionele oproep.
2: Mijn staat is momenteel minder positief. Enkele dagen na een stuk aanvallen. Seksistisch. Racistisch. Seksistisch als zijnde holvat, lege doos... Gleuf, dikke trut, onnozele Racistisch, moslimhoer, zandbakvlo, zandneger. Uw vuile soort, met uw soort kunnen we niet ranzig genoeg zijn. Aandachtshoer, poedelkop en ga zo maar door. Wel beste mensen, ja. Normaal gezien zwijg je, ga je door. Denk je al gauw uit, de typen die dat doen, die weten niet beter. Ik ben gefrustreerd, ik moet blijven gaan. Maar eerlijk, dat is exact wat ik niet kan doen. En mensen hebben mij gewaarschuwd toen ik in de politiek stapte. Ik heb altijd gezegd van kijk, ik weet dat dat een harde steel is. Ik weet dat dat een harde sector is. En het hardste in je eigen partij. Maar ik had zoiets van, weet je wat, ik maak dit al eerder mee. Ik maak dit al tien jaar mee, want als je op de barricade staat, dan maak je dat mee. Dan krijg je de wind van voren. Maar het wordt erger. En erger. En ik besefte hoeveel vrouwen dit elke dag meemaken.
1: Tot zover politica Sihame el-Kwakibi. Katelijne Buitenweg, politica van GroenLinks, oud-Europarlementariër en nu Tweede Kamerlid voor GroenLinks, schreef hierover een boos essay in De Groene van vorige week. En daar kwamen veel reacties op. En om die reden zit ze nu hier om dat toe te lichten. Dag Katelijne. Goeiedag. Welkom in de podcast. Ja, de eerste vraag is toch, maak jij dit zelf ook mee?
0: Ja, ik maak het zelf ook mee. Ik vind het trouwens of, uh, interessant dat je zegt dat het een boos essay is. Ik heb uh, volgens mij uh, een heel groot, inderdaad lang essay geschreven... waarin heel feitelijk wordt opgeschreven wat er aan de hand is. En uh, hè, aan de hand van heel veel onderzoek, aan de hand van voorbeelden... laat ik zien wat er is. Ja. En, uh, dus in die zin vind ik het zelf... Minder boos, alhoewel ja. ik me er wel boos over kan maken.
1: Nou, misschien moet ik dat dan nuanceren. Ik werd er boos van.
0: Ja, nee, dat snap ik. <laughs> Gelukkig
1: maar. <laughs> maar je hebt gelijk, jouw essay is niet een woedend essay... maar nee. is een analytisch verhaal.
0: Ja, dat heb ik inderdaad geprobeerd. Omdat ja. al heel snel gezegd wordt van... oh, emotioneel en uh, dan word je alweer snel aan de kant gezet. Ja. Terwijl ik dacht, ik wil heel droog aan de hand van allerlei onderzoek... wat er bestaat, laten zien... Uh, wat er gebeurt en wat er gebeurt bij politici... wat er ook gebeurt bij journalisten. Uh, er zijn voorbeelden van. Ik, ik meen bij The Guardian uh, dat er ook zo'n voorbeeld was... dat ze gingen kijken naar, als je, uh, naar de commentaren die geschreven werden... onder de stukken van journalisten. En dan zie je dat vooral de stukken van vrouwen... en vooral van vrouwen van kleur, maar ook van mannen van kleur... dat die ja, de meest haatdragende commentaren krijgen. Ja, en dan moet je je toch op een gegeven moment gaan afvragen... hoe komt dat? Dan speelt er toch iets anders mee dan uh, dat je alleen maar boos bent over de inhoud van zo'n artikel.
1: Ja, dat heb je onderzocht, dat heb je bekeken. Uh, daar gaan we het nu ook over ja. hebben. Hoe kan dat en wat is er tegen te doen? Uh, maar dan toch, die eerste vraag, misschien komt dat ook voort uit, waarom schrijf je zo'n artikel? Ben je zelf ook uh, beledigd, bedreigd, word je lastiggevallen? of valt het in jouw persoonlijke geval wel mee?
0: Nou, ik krijg ook wel commentaren, uh, kleinerende commentaren. Ah, af en toe commentaar zoals: uh, Nou, als je man uh, over je heen gaat, dan zal hij wel een zak over zijn hoofd moeten doen. Uh, ik heb ook wel uh, mijn foto wel eens uh, op zien poppen bij uh, uh, speciale mannensites. Uh, nou, weet je, dus, dus ja, dat maak je mee. Eerlijk gezegd, uh, was het wat minder vanuit boosheid over mijn eigen uh, commentaren, als wel. Nou ja, als vice-fractievoorzitter van GroenLinks heb ik ook te maken met natuurlijk ja, commentaren die andere mensen in mijn fractie ontvangen. En iemand zei op een gegeven moment tegen mij, die liet me iets zien en die zei, ja, weet je, ik kan er heus wel mee omgaan, uh, maar ik voel me er wel vies door. Toen dacht ik, ja, dat is dus, dat is gewoon niet aanvaardbaar. Het is, het is prima dat er tegenspraak is tegen politici, dat moet ook. Uh, en dat mag best af en toe ook uh, fors zijn. Maar hier is gewoon sprake van intimideren. Het is uh, sprake van dat je vrouwen eigenlijk uit het publieke domein wil halen. En toen dacht ik, ja, daar moet ik gewoon iets over schrijven. Ja. Nou ja, dan heb je in januari recess, Dus dan heb je tijd om in de pen te klimmen. Uh, dus nou ja, toen heb ik allerlei onderzoeken uh, uh, verzameld. En ik zat daarvoor al in een groepje met onderzoekers van verschillende universiteiten. Internationale uh, uh, ja, onderzoekers. Mm -hmm. um, dus ik vond het leuk om... Hun onderzoeken ook te gebruiken en hun een podium te geven in Nederland.
1: Oké, okay, en dan duik je daarin, dan ga je erin verdiepen, dan ga je met onderzoekers praten. Uh, is het je mee of tegengevallen wat je aangetroffen hebt?
0: Nou, wat ik wel interessant vond, en dat was iets anders dan ik van tevoren uh, realiseerde. Is dat die onderzoekers niet alleen de negatieve kant benadrukken van sociale media. Maar ook nadrukkelijk de positieve kant.
1: Dat doe jij ook in je essay. Hè? Je begint met ja. dat sociale media allemaal niet voor goed voor elkaar kunnen krijgen.
0: Zeker. En ook juist voor vrouwen. Ik bedoel, je ziet ook in Amerika uh, dat bij de verkiezingen dat juist vrouwelijke politici heel actief zijn op Twitter. Veel meer dan hun mannelijke tegenstrevers. Uh, en dat komt omdat ze vaak in de traditionele media... ook minder een podium krijgen. Of dat het bij interviews met hun dan al snel gaat... over de situatie van hun gezin... en of ze nou wel of niet kinderen hebben... en over hoe ze eruit zien. Ja, en dan is sociale media is natuurlijk een fantastisch, uh, fantastische plek... om jezelf te kunnen laten zien... en zelf ook je onderwerp en je toon te bepalen. Dus dat heeft ook veel goeds gebracht.
1: Ja. Ja, nou dat goed, dat nemen we graag aan, maar we gaan, we gaan het nu hebben over het slechte wat het heeft gebracht ja. en hoe erg dat is en uh, uh, wat er aan te doen is, als er al iets aan te doen is. Kijk, wat uh, toen ik over zat te denken, jouw verhaal, sociale media zijn eigenlijk een soort ultieme vorm van democratie, zou je kunnen zeggen, vroeger wat je een boek of een krant of een tijdschrift nodig... om je mening publiek te kunnen maken. Tegenwoordig kan elke eh, drogist of student... of wie dan ook hetzelfde medium gebruiken als Donald Trump. Eh, heeft natuurlijk niet hetzelfde aantal volgers... maar hetzelfde, dezelfde mogelijkheden om te publiceren. Eh, en dat is een revolutie, zou je kunnen zeggen. Maar het zet natuurlijk ook de poort open... voor allerlei veiligheid en onbeschoftheid... die vroeger in de kroeg misschien tegen elkaar geroepen werd. En die mensen nu... Uh, op social media kunnen zetten. Ja,
0: en die dus ook antidemocratisch uitpakt. Want ja. het hele idee natuurlijk bij democratie... Uh, is dat je met elkaar praat, dat je gedachten wisselt... En in die zin dat je ook respecteert. Want als jij jij wil je mening geven en dan moet je ook horen wat een ander te zeggen heeft. Ja. Terwijl, als je ziet wat er nu gebeurt, is dat er juist mensen eigenlijk zeg maar, van het plein verdreven worden. Dat er uh, gezegd ja, gezegd wordt, of in ieder geval dat, dat je laat merken van nou die vrouwen, laat me teruggaan naar, naar de keuken en het bed als het me niet aanstaat wat ze zeggen. Ja. Dat vind ik dan wel interessant. Ik heb daar ook over gedacht. Ik dacht, dat, waarom zie je dat minder bij mannen? En dat is natuurlijk dat bij vrouwen er toch een bepaald idee is van ja die kwamen van de keuken en dit bed. Dus die kunnen er ook weer naar terug gaan. Terwijl bij mannen, die hebben er altijd op het plein gezeten. Ja. Um, ja, Dus daarvan wordt wel gezegd af en toe... dat het zakkenvullers en eikels en al die dingen zijn. Maar het wordt niet betwist dat zij het recht hebben... om politiek actief te zijn. Terwijl bij die vrouwen al snel gezegd wordt... Van, joh, flikken maar op.
1: Ja, ja. maar ik wil er ook mee zeggen... Uh, ik weet niet of je dat met me eens bent... de soort taal, de beledigingen mm -hmm. die je hoort... zijn niet nieuw in die zin, ze zijn niet voortgebracht door sociale media. Ze komen nu alleen aan de oppervlakte. Vroeger werden ze uh, ja, op, op, een, op pleinen en kroegen zo onder elkaar, misschien vooral door mannen, tegen elkaar gezegd.
0: Ja, dat, ik denk dat dat wel klopt. Um, het wordt ook wel versterkt door zaken als zo'n retweet retweetknop. De uitvinder van de retweet knop heeft ook uh, spijt van dat hij dat heeft gedaan. Ja, Chris
1: Soetherel, Om... je noemt hem in je artikel. Ja. De productontwikkelaar bij Twitter die, die retweet knop heeft bedacht. Hij ja. Heeft er spijt van geloof? Ik. Hij
0: heeft er spijt van. Omdat hij ook zegt van ja, het is alsof je een, ik geloof wat hij zei, een geweer aan een kleuter geeft. Het heeft een heel erg versterkend effect. En uh, je ziet dat er kan geretweet worden ook via mechanismes, hè, via bots. Ja. Nou, en dan blijft het allemaal maar de hele tijd echt houden. Um, en dat, dat kan echt wel heel intimiderend uh, zijn. Ja, ja. Dat, 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 ja, dat zie je ook uh, hoe dat uitpakt. Op politici, maar bijvoorbeeld ook op journalisten. Want ik vraag me nog wel af of jullie daar zelf uh, bij de journalisten... ook wel eens over hebben gehad. Want uh, vorig jaar heeft uh, de NVJ, ook een de Nederlandse Vereniging voor Journalisten... ook een rapport geschreven waarin ze zeggen... dat juist ook al die berichten... ...heel erg intimiderend is juist voor vrouwelijke, politici, eh, vrouwelijke journalisten en columnisten. Vooral ook vrouwen van kleur. Ja. En wat heeft dat dan gebracht verder bij jullie op de burelen?
1: Ik heb er weinig van gemerkt. Ik kom van uh, de Argos redactie, de radio, VPRO radio. We hebben tijden gehad dat we voornamelijk een redactie hadden... ...die uit vrouwen bestond en mannen. van allebei uh, ja. wat... Er uh, kwam wel eens een enkele bedreiging binnen. Ik herinner me meer een bedreiging per brief die we aan de politie doorgegeven hebben. Omdat we dat toch wel een beetje ernstig vonden. Dat is meestal als we programma's over immigranten. of over buitenlanders ja. maakten. Er ja. um, zal ook ongetwijfeld wel wat op het Twitter-account. Uh, aan wiezigheid geroepen worden. Maar uh, we hebben het er nooit over gehad. Het is ook heel weinig bij ons. Nee, Misschien... want
0: ik vond het namelijk opvallend dat de NVJ. echt zei van ja, er zijn echt een flink aantal journalisten. die ervoor kiezen. of anoniem te schrijven of een andere invalshoek te kiezen... of een andere toon te nemen. En daarvan denk ik, ja, dat vind ik erg. Want ja. dat betekent dat toch ook de vrijheid van de pers... De vrijheid van meningsuiting onder druk staat. Eh, dat het effect heeft, al dit geïntimideren... dit getrollen en getreiter. Nou ja, dat is, dat is echt, vind ik, heel
1: zorgelijk. Een voorbeeld daarvan is Fidan Ekis, ja. Turkse volgens mij presentator van de Nieuwe Maan talkshow... maar die is daarmee gestopt vanwege de stroomhaatberichten... die ze naar eigen zeggen kregen. Ik heb dat verder niet onderzocht, maar ik, 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 ik rituit even haar, uh, haar ja. woorden nu. Maar dat is, dat, is, dat is vrij ernstig natuurlijk.
0: Ja, dat is zeker ernstig. Er zijn echt veel meer voorbeelden van, uh, uh, van inderdaad uh, presentatrices... of, of, of columnisten die daarvoor kiezen dan... En je kan natuurlijk zeggen, hoorde ik ook wel de afgelopen dagen... van nou ja, if you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Uh -huh. Maar dan denk ik, ja, maar waarom is die keuken voor vrouwen... nou zoveel warmer gekookt, opgestookt, uh, dan voor mannen? Dat kan niet oké okay zijn. Dus we zullen ons toch daartegen moeten verzetten. Um, en wat ik merk wat al helpt, is om het er gewoon over te hebben. Ik, ik kwam afgelopen week een uh, gemeenteraadslid tegen in de trein. Uh, en die zei, al oh, hartstikke goed dat artikel. Want ik merk al dat... Toen ik een aantal uh, baggerberichten op mijn Twitter kreeg dat collega's me al aanspraken van ah joh, trek het je niet aan. En het feit dat, het, ja, dat je toch een hart onder de riem krijgt, uh, is denk ik belangrijk. Ja. En ik heb er ook spijt van dat ik dat in het verleden misschien toen ik een aantal toch wel heftige berichten aan collega's zag, dat ik dat toen niet heb gezegd.
1: Ja. Nog één voorbeeld en dan gaan we over mogelijke oplossingen praten. Uh, de Engelse politica Joe Cox werd in 2016 vermoord. Ja. Zij was tegen de brexit, een liberale politica was het volgens mij. Labour volgens mij. Was ze Labour? Ja, je hebt gelijk natuurlijk, ze was Labour. Uh, ze was mikpunt van een lange haatcampagne. De attack happened early this afternoon. Police and emergency vehicles swarming the scene. Eyewitnesses described the horror which happened in broad daylight. I saw him pulling the gun out. Yeah. And then he went like that, you know, with it and uh, fired one shot. Joe Cox, who had been meeting with her constituents, was shot twice and stabbed, witnesses say. She was rushed to a hospital where she died shortly after. Nou is ze niet neergeschoten door iemand die haar baggerberichten stuurde. Maar na haar dood hebben 72 vrouwelijke Britse parlementariërs... wel een open brief geschreven... over de intimidaties en bedreigingen eh, tegen hen. Um, zover... Cox
0: was zelf ook overigens wel mikpunt van echt haat. Maar de, haar moordenaar had wellicht andere redenen. Maar ja. er is heel wat aan vooraf gegaan.
1: Ja, ja je weet, het is niet één op één het verband te leggen. Maar het is wel allebei gebeurd. Ja. Um, dus zover kan het gaan. En dat is ook... Nou, Ik denk dan in de eerste reactie, als je dan niet door geïntimideerd wil worden, is die berichten gewoon niet lezen. Is dat geen oplossing?
0: Uh, ja, dat is, dat, ja, dat kan je zeggen. Dan betekent het dus dat vrouwelijke uh, politici voortaan hun vingers in de oren moeten doen uh, en verder zich niks aan moeten trekken van wat er op Twitter verschijnt. Dat is toch ook een beetje gek, uh, want het is ook een medium waarin je communiceert. Uh, waarin je zelf ook je wil laten zien, uh, waarin je ook antwoord geeft op vragen. Het gaat niet alleen om Twitter, het gaat ook over Facebook. Het gaat ook in, in reacties onder artikelen. Ja, het zou toch een beetje mal zijn als dan de conclusie is dat vrouwen in ieder geval aan, aan het deel van de conversatie zeg maar, in een democratie voortaan maar niet mee moeten doen.
1: Ja, als je het zo zegt, klinkt het heel erg. Maar je kan ook zeggen, gooi die bagger weg, want je ziet wel meteen wat de baggerberichten zijn en uh, maak je druk om de serieuze reacties die je krijgt.
0: Nou ja, ik denk dat het sowieso wel helpt om af en toe de boel op te schonen. Hè. Dat is ook een van de uh, dingen die ik ook wel eens een oplossing zie. Als het op een gegeven moment heel erg uit de hand loopt, uh, dan kan het helpen. Ook als een partij en, uh, iemand even helpt om uh, berichten te verwijderen, zodat je niet de hele tijd daarmee geconfronteerd wordt. Mm -hmm. Dus ja, dat kan helpen, maar dat is natuurlijk niet echt een, een echte structurele oplossing. Dat is meer een soort pleistertje om even te zorgen dat het niet uh, al te erg
1: uit de hand loopt. Hoe gaan jullie er bij GroenLinks mee om? Ik, ik zag bijvoorbeeld onder het Jesse Klaver het uh, t, uh, Twitter account, elke keer als hij wat zegt, dan uh, heb je een vaste club van uh, een koor bijna van rechtse uh, lui die er ja in mijn ogen niet echt serieus inhoudelijk op reageren. Maar meer dan heb je die uh, linkse rakken weer met zijn onzin. Wat, doen, wat, wat is jullie beleid bij GroenLinks?
0: Nou, het klopt dat er uh, ja, toch een, een vrij heftige uh, groep uh, radicaal-rechtse uh, Twitteraars uh, zijn. Dat maakt ook dat Twitter in, ja, voor een deel ook gekaapt is, in mijn uh, ogen. Ja.
1: Is er sprake, sorry, dan ga ik daar ook weer op die vorige vraag uh, terugkomen. Is er sprake van gerichte rechtse alt-right-campagnes alt op, 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 op internet? Dat, ben je dat tegengekomen in je gesprekken met onderzoekers?
0: Ik ben uh, tegengekomen dat zij dat wel vermoeden en dat ze vonden dat wij dat moesten laten onderzoeken. Maar ik kan dat niet uh, helemaal zeggen. Ik heb dat zelf niet laten uh, onderzoeken. en ja, nee. Ik vind dat wel interessant om dat uh, wat meer onder de loep te nemen, want je ik pleit, denk dat het wel waar is.
1: Je pleit ook voor meer onderzoek hè, ja, pleit
0: ja, omdat al die onderzoeken waar ik mij op baseer, die zijn vooral dus uit uh, nou, Amerika, Engeland, uh, uh, Australië, Nieuw-Zeeland... Um, en het is goed om ook in Nederland te kijken wat de effecten zijn. Niet alleen op de nationale politiek, maar ook bij gemeentelijke uh, ja. politici. Ik heb zelf ook echt uh, ja, de afgelopen maanden ook wel eens met vrouwen gesproken. Waarvan ik echt dacht, nou dat zijn echt kanjers. Die zouden eigenlijk ook eens, ja, dat we daar zou, mee zouden moeten gaan praten. Of zij kandidaat zouden willen worden voor de Tweede Kamerverkiezingen. En dat ook wel, uh, ik heb ook wel gehoord dat vrouwen dan zeiden van nou dat doe ik mezelf niet aan. Ja. Um, ik ga niet... Als vrouw, mij ja, helemaal blootstellen. Ik weet wat ik op me af kan krijgen. En dan ga ik liever mijn talenten ergens anders inzetten. Ja, dat snap ik ook. Maar dat is natuurlijk wel doodzonde.
1: Ja, je moet wel een olifantenhuid hebben. Uh, als je bijvoorbeeld ook dat beginfragment, die, die, ja. die Belgische politicus, als je dat allemaal over je heen krijgt. Haar werd het, wordt het na tien jaar op een gegeven moment ook te veel.
0: En er was Laura Boldrini was, uh, uit Italië. Ze was eerst uh, ze is voorzitter geweest van het uh, parlement daar. Zij heeft ook. Echt een haatcampagne over zich heen gekregen. Uh, heel veel uh, berichten. Ja, heel seksistisch. Ook, ja, ook fysiek. Het is natuurlijk vooral ook fysiek vernederend. Zo van er moet een piemel in. Het gaat al verkrachten. Uh, dus dat is ook wel anders dan bij veel mannen. Hè. Het is gewoon echt het gevoel van. Uh, ze willen je fysiek pakken. Ja. En uh, op een gegeven moment heeft zij daar genoeg van gehad. En heeft zij besloten dat allemaal te gaan publiceren. En dat heeft wel... Uh, tot echt wel verandering geleid. Er waren mannen die haar huilend opbelden. Omdat die allemaal wel die berichten wilden uh, wilde sturen. Blijkbaar wel bij Twitter. Maar het idee dat dat op papier zou verschijnen... Ja, daar raakte ze ineens allemaal enorm van de kook. Ja. Dus dat was, vond ik zelf, wel een enorme effectieve strategie.
1: <laughs> um, maar nu even naar het beleid. Hebben jullie bij GroenLinks speciaal beleid hierop?
0: Nee, we hebben, nee, we hebben uh, als beleid vooral dat je er met elkaar over praat, dat je uh, uh, ja, elkaar steunt, dat je nu inderdaad, dat we ook gaan kijken als het een beetje uit de hand loopt om dan even te helpen met uh, bepaalde dingen te verwijderen als vrouwen dat zelf niet willen zien. Maar ja,
1: ik, beperkt. Ja, ik kan me voorstellen dat er een soort filter voorgezet wordt bij, bij vrouwen. Dat de medewerkster van jou eerst jouw berichten die je binnenkrijgt, bekijkt. En de, en de ergste rotzooi eruit. Gooit zodat jij dan niks vanaf weet, zodat dat niet zinnig zijn?
0: Ja, dat vind ik toch ingewikkeld. Want het, het lastige als, uh, uh, in de politiek is dat je natuurlijk ook open hoort te staan... voor ja, wat mensen jou willen sturen.
1: Ja, maar ook voor deze bagger?
0: Ja, maar de vraag is wie dat dan moet filteren. Dan zeg je van ja, dat moet dan je medewerker doen. Er zijn ook mensen die zeggen dat moet dus een algoritme doen. Nou, dat wil ik dus niet. Want ik denk dat het, dat, dat dus eigenlijk uh, in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. Hm. Ja, mijn medewerker. Ik weet niet of die daar nou zo op uh, uh, zit te wachten. Um, ja, goed dat
1: kan. Goed. Anonimiteit. Laura Baldrini. Ja. Jij noemde het al. Dat is iets... Ik, ik vind het wel interessant. In jouw essay schrijf je ook over eigen ervaringen van jou. Als je op een gegeven moment iemand die jou met linkse kuthoer uh, <laughs> benadert, uh, eens terugschrijft, wat er dan gebeurt...
0: Ja, nee, dat, dat is uh, iemand die mij een mail stuurde. S ochtends vroeg ik, kreeg, ik zat in de trein en ik kreeg de mail. Ja, uh, linkse kuthoer en dat ging dan een enorm uh, verhaal over migratie. Uh, en nou ja, het was nog s ochtends vroeg, dus ik had er nog zin in de dag. Dus ik dacht, ik mail eens terug. Uh, van nou, hè, u heeft blijkbaar een vraag, die wil ik best beantwoorden. Maar dit is echt uh, uh, onbehoorlijk om mij zo aan te schrijven. Het was echt per ommegaande dat ik een mailtje terug ontving... met uh, uh, sorry, excuus, dat was inderdaad niet zo netjes van me. Dat ik echt dacht, niet zo, we gaan dus van linkse kuthoer naar ineens niet zo netjes. Daar zit nogal een wereld van verschil. Maar het was iemand die eigenlijk gewoon niet had gerealiseerd dat, ja, dat mensen ook inderdaad hun mail lezen. Mm -hmm. En die gewoon iets van zich af had willen schrijven. En daar ja, eigenlijk helemaal geen filter zelf op had geplaatst. En zich daarna er wel voor schaamde.
1: Ja, dat is een ervaring die ik ook bij Agos heb. Dat we wel eens terugschreven aan iemand die echt, eh, nou, niet linkse couture zei, maar wel totale eh, belachelijke argumentatie. En zo gauw als, je, als die serieus genomen werd, ja. veranderde de toon. En werd ja. het gewoon, dat waren we het niet met elkaar eens, maar konden we ineens een gesprek voeren. Maar blijkbaar is dat een belangrijk ding. Die anonimiteit, die geeft mensen een soort uh, vrijheid om allerlei normen te laten vallen.
0: Ja, en ik denk dat het daarom dus ook van belang is om um, ja, eigenlijk toe expose, om te laten zien wat er gebeurt. Laat mensen ook maar verantwoordelijkheid nemen voor dat wat ze schrijven. Hartstikke goed om je te mengen in het publieke debat, mm -hmm. om politici aan te schrijven, om ook te zeggen wat je niet bevalt... Uh, maar neem wel verantwoordelijkheid voor wat je schrijft. Ja. Dus uh, ja, ik, ik zou ook aan alle uh, andere collega-politici willen oproepen. Uh, laat het zien. He, zeg het gewoon wat, je, wat, wat jij tegen je geworpen krijgt.
1: Ja. Misschien is het een idee om ook anonieme uh, reacties op die social media mogelijk te maken. Om, het, om om mensen te verplichten dat je identificeerbaar bent.
0: Nou ja, ik denk dat dat, wel, uh, dat dat wel zou helpen. Ja, Ik zit nog te denken van, moet je dat altijd willen? Ik zit som er zijn natuurlijk ook landen waar je gaat twitteren... juist ook tegen een dictatuur in. En uh, dus alle regels die je daar maakt... van dat mensen altijd identificeerbaar zijn... maakt dat ook lastig. Want dat is natuurlijk... Sociale media heeft in heel veel landen... juist in dictaturen ook heel veel gebracht. Ja. Dus dat is de hele tijd mijn ingewikkelde balans. Ja. Dat ik juist al die... Ja, die dingen die dat goed doet ook voor de democratie... niet uit het oog wel verliezen.
1: Ja, je moet weer niet het kind met het badwater weggooien. Laten we een niet-anonieme reactie op jouw artikel. Uh, die wil ik even voorlezen van uh, collega politica Annabel Nanninga. Ach ja, links- en slachtofferrol. Vrouwen kiezen zelf veel minder vaak voor de politiek. Vrouwen die zich laten weerhouden door stoute gemene tweets... zijn, denk ik, sowieso ongeschikt. Wat vind je daarvan?
0: Nou, wat vind ik ervan? Uh, uh, ja, kijk, eigenlijk zegt zij ook, uh, nou, ze zegt een aantal dingen: van vrouwen willen zelf niet in de politiek. Nou, er zijn vast vrouwen die dat inderdaad uh, niet willen. Maar ze zegt ook: van ja, je moet er maar tegen kunnen als het allemaal, uh, uh, ja, als, als je al die haat tegen geworpen hebt. Ja, krijgt. eigenlijk
1: komt het daarop neer: je moet gewoon flink zijn.
0: Ja, en daarvan denk ik van ja, maar waarom moet je het accepteren dat in uh, het Nederland van 2020 dat vrouwen meer haat tegen ze geworpen krijgen dan mannen? Dat betekent dat vrouwen niet dezelfde gelijke kansen hebben om zich politiek te manifesteren, om zich in publieke discussies te mengen dan mannen. Nou, daar verzet ik me tegen.
1: Oké, okay, nog een reactie. Hans de Boer, 18. Nou, of dat anoniem is, weet ik niet, want je weet natuurlijk nooit zeker of het echt Hans de Boer is. Maar wat zegt hij? Ik vond hem wat gemeener, omdat hij ook ingegaat op andere politieke standpunten van GroenLinks. Wender me aan, met het, oog met, nee, sorry, met het nog meer importeren van vrouw-onvriendelijke migranten wordt het echt niet beter. Dus ik zeg, niet zeuren. <lacht>
0: Ja, nou ja, het is ten eerste niet zo dat het vooral migranten zijn die allerlei vrouwenvriendelijke teksten uh, schrijven. Uh, maar ook uh, van uh, mensen met een migratieachtergrond accepteer ik het niet. Ja. Uh, of zal ik daar iets tegen zeggen als zij uh, vrouwenvriendelijke opmerkingen maken? Dus uh, wat dat betreft uh, voel ik me daardoor niet aangesproken.
1: Nee, nee. Oké, okay, laten we het afronden hoe ernstig is het probleem? Hoe groot is het probleem? Uh...
0: Ik denk dat het een serieus probleem is. Ik, ik denk... Um, nou ja, je hoorde net ook een, uh, een politica van, uh, uit, Be uit België. Ja. Ik heb meerdere voorbeelden in mijn omgeving. Ik zie die rapporten ook van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten. Dat er vrouwen zijn die zich dus niet vrij zijn om zich publiek meer te manifesteren. Dat is... He, dat, dan kan je zeggen, ja, om hoeveel procent gaat het? Dat maakt me niet zoveel uit. Dat is dus iets wat er gebeurt in ja. Nederland van 2020. Dat vrouwen zich terugtrekken. Omdat het gewoon het, het publieke plein te heet wordt. Ik kijk naar bijvoorbeeld onze burgemeester Halsema. Dan staan er groepen omheen die zeggen, hop, daar moet een piemel in. Dat is een vorm van intimidatie, van fysieke intimidatie, van vernedering. Die niet acceptabel is. Ja. Dus ik vind uh, dat dat ernstig is. Dat er meer onderzoek naar moet worden gedaan. En dat we ons ook... Ja, daar gewoon tegen moeten uitspreken.
1: Nou, dat heb je duidelijk gedaan in de Groene. En nu ook weer. Um, is er nog meer tegen te doen dan je er tegen uitspreken?
0: Nou, er zijn wel interessante voorbeelden. Ik geloof bij Instagram heb je ook dat als je iets uh, echt uh, rabiaat, seksistisch wil plaatsen... dat er dan een berichtje komt van weet je zeker dat je dit wil plaatsen? Nou, een kleine uh, filter op het uh, eigen geweten lijkt me eigenlijk wel goed. Hm. Um, dus nee, er zijn verschillende dingen waar je aan kan gaan denken. En ik denk dat, dat we daar juist de discussie de komende uh, jaren over moeten hebben. Mijn doel voor dit, met dit artikel was om duidelijk te maken dat het heftiger is voor vrouwen dan voor mannen. Want dat was eigenlijk uh, voorheen werd het ook steeds betwist. Ik denk van ja, ik heb nu echt een eindeloze hoeveelheid onderzoeken aangehaald om dat te laten zien. Ja, ja vervolgens hoop ik dat we nu de politieke discussie gaan hebben over hoe moeten we hiermee omgaan.
1: Ik hoop het ook. Ik ben benieuwd. Heb, nog even, uh, wat zijn de reacties die jij de afgelopen week hebt gekregen? Je, je noemde net al dat gemeenteraadslid. Maar heb, ben je in de Kamer aangesproken? Door...
0: Ja, ik heb echt wel heel erg veel positieve reacties gehad. Van kamerleden die het echt heel fijn vonden uh, dat, ik dat, uh, dat ik dat deed. Uh, nee, Dus ik heb eigenlijk zeg maar, van de collega's alleen maar hele hartelijke reacties gekregen.
1: De kop is eraf, de discussie kan beginnen of kan verder gaan. Zeker. Eens kijken wat het oplevert. Dankjewel, Cathelijne Buitenweg. Graag gedaan. Deze week in De Groene ook een onderzoek naar nepvakbonden. Die sluiten slechte CAO's af, terwijl ze nauwelijks... of soms zelfs helemaal geen leden hebben in zo'n sector... Lijken me ide ideale partners voor de werkgevers. En ook een reconstructie van de vijf fatale laatste minuten... van de vlucht van MH17. Welke fouten maakten de soldaten die de boekraket bedienden? Allemaal te lezen. In de Groene, met een abonnement of een proefabonnement... ga dan naar groene.nl. U kunt ook bagger of niet reageren. Uh, dat kan op uh, groene.podcast.nl. Uh, en uw reacties worden in elk geval gelezen... Volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Deze week werd die gemaakt door Daan Stoop, Rosa Uiterwaal en Kees van de Bos. En de muziek is The Tune for N van Paul van Kemena.